0: Boaz lhe disse: Aproxima-te, come do pão e molhe o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher as espigas, Boaz deu ordens aos seus servos: Deixai que recolha até entre os feixes, não a impeçais. Tirai também os feixes, algumas espigas e deixai-as cair. Para que elas as recolha e não as impeçais Assim ela recolheu espigas naquele campo até a tarde Depois debulhou o que havia recolhido E havia quase uma efa de, de cevada Então ela carregou a cevada e foi à cidade E sua sogra viu o que ela havia recolhido Ruth perguntou. Ruth pegou o que havia sobrado da refeição e ofereceu a ela Então sua sogra per perguntou onde coleste hoje onde trabalhaste bendito seja aquele que se importou contigo e ela re relatou a sua sogra com quem havia trabalhado o nome do homem com quem trabalhei hoje é boaz e noemi disse a sua nora seja ele abençoado pelo senhor que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos Noemi ainda lhe disse, esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a Moabita, respondeu, ele me disse também, seguirás de perto os meus ceifeiros, até que tenham acabado toda a minha colheita. Então Noemi disse a sua nora, Ruth, é melhor mesmo que vás com as servas dele, minha filha, em outra lavoura não poderão te, poderão te perturbar, assim, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo. E ela morava com a sua sogra.
1: Amém? Obrigado, Karine. Pessoal, eu peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta aí, em Ruth. Boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem? Esse bem é bem, né? Uma coisa assim, meio, meio robô, assim, né? Cara, eu quero dizer para vocês, e eu preciso falar isso todas as vezes, nós somos uma igreja que amamos Jesus. E por consequência, em amar Jesus, nós amamos a Bíblia. Nós amamos a Escritura. Nós amamos o que Deus fala conosco. Eu pediria que todos, nesse momento, todos, prestassem atenção aqui. Todos, todos, por gentileza, se, só se tiver alguma coisa muito importante dentro, do, dentro da cozinha, pedir que todo mundo preste atenção aqui. Pessoal, essa semana, nós tivemos uma semana muito complicada. Foi uma semana bem tensa, uh, não sei se vocês sabem, a maioria sabe. Uh, nós tivemos o sepultamento do tio do Marcelo. Ele faleceu essa semana, teve esse momento muito triste, não somente na vida dele, na minha também. Eu, o Sérgio, o tio do Marcelo, ele era um homem especial. Ele tinha cinquenta e poucos anos e ele tinha uma mentalidade de criança, de quatro, cinco anos no máximo. Então, quem teve a oportunidade de conviver com ele, sabe quanto isso foi triste, foi complicado pra gente, passar por aquele momento ali, principalmente o pessoal da família, o Marcelo com sua mãe, com o seu irmão, com a Danuse também, o pai do Marcelo. Então, cinquenta e poucos anos, eu convivi muito tempo com o Sérgio, conversava com ele quando eu ia dormir na casa do Marcelo, conheço o Marcelo há mais de 17 anos. Então, pessoal, complicado mesmo. E dá para ouvir, pessoal, a conversa aí da porta dá pra ouvir aqui dentro, tá? Avisem eles para eles falarem mais baixo aí, para não atrapalhar, ou não falarem. Uh, nós vamos botar uma caixa na rua ali, um fone no ouvido deles, vai ser muito bom. E eu quero dizer pra vocês que a escritura, principalmente a série que nós estamos uh, estudando e compartilhando, ela deixa bem claro isso, que nós temos dias bons e dias maus, tá? Vocês sabem, é, depois de quanto tempo, Carol, tu tá vindo no culto, tá podendo se congregar com a gente, quanto tempo? Hã? Mas duas semanas que pareciam a eternidade, né, cara? Também quem acompanhou a questão da Carol... Cara, tá um som de lata isso aqui. Ah, tinha um, telefone, um microfone ligado. Uh, quem acompanhou, teve um dado momento, semana retrasada, na quinta-feira. Cara, eu terminei pela vida da Carol. A Carol, ela é um, todo mundo que conhece, ela sabe que ela é um pouco exagerada, assim, às vezes. E quando acontece alguma coisa de verdade mesmo, daí a gente até às vezes, pode não levar a sério, né? Mas era algo muito sério mesmo. Aquilo, Aquela infecção, ela tirou o siso. E aquela infecção não saía, não saía, não saía. A coisa só ia gravando. Né? O Matheus, um, é a primeira esposa do Matheus. Então, ele não tem muita experiência. Então, uh, primeira e última. Então, assim, o que acontece? Cara, teve um dado momento na quinta-feira que o Matheus, eu vi que o Matheus estava bem tenso. E eu fui para a sala na minha casa abrir a Bíblia, eu não ia ficar ali que nem um, um fariseu, Jesus cura a Carol, 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 sabe que os padres, eles mudam a entonação, né, Santa Maria, rogai por nós, Santa Maria, rogai por nós, Santa Maria, rogai por nós, se, eu sou, se existisse intercessão de santos mortos, eu ia ficar louco com um cara desse, mas eu sei que eu, eu fiquei lendo Apocalipse, eu li todo Apocalipse, estudando Apocalipse ali, e orava pela Carol. Terminava um capítulo e orava pela Carol. Terminava um capítulo, dava um gás e orava pela Carol. Cara, uh... e eu me lembro que quando a Carol teve uma mínima melhora, né, que foi, ela foi no médico, o médico deu, fez um, uma drenagem. Quem já passou por drenagem sabe que isso dói pra caramba. E fez uma drenagem ali. Ela deu uma mínima melhorada. O humor do Matheus já, já mudou. O Matheus tava vendo tão tenso que eu notei até que ele brincou, que ele sorriu, né, cara? Então, a gente, como igreja, são coisas talvez simples, mas, cara, uma infecção generalizada num corpinho que nem o da Carol, velho, <risos> foi só Deus mesmo, né? Então, a gente tá muito feliz, Carol, que tu tá aqui com a gente hoje, sem com aquela cara do rock balboa que estava. Adrian! Quem viveu essa época foi muito bom. Então, assim, cara, também teve perdas nacionais, o cantor aí, o Cristiano Araújo. Ah, cara, não ouvi a música dele. Cara, não importa, o cara é um ser humano. Até acho ridículo as pessoas botarem em rede social. Morre 200 mil pessoas na África. Cara, ele é famoso. Quem é famoso vai ser mais conhecido, simples. Tá? Então, se uma pessoa que tem mais fama morrer... Daí a gente vai ficar, ah, mas morreu lá o Juca lá, que morava numa fazenda sozinho, ele era um ermitão, e ele viveu 80 anos sozinho, ninguém chorou a morte dele. Mas eu não sabia, velho. Eu não conhecia o lá, o Cristiano Araújo estava no Tchererê, -tche um negócio cantando assim, e estava lá na televisão. Não pagava nada, estava ele com aquele carão dele cantando lá. Uma coisa triste, um acidente de carro, isso é uma coisa que chocou a gente. Mesmo dia também, Nico Fagundes morrendo, cara, então... Cara, que coisa tensa, e ainda que não seja da família da gente, mas gente conhecida nacionalmente, e daí a mídia explorando, agora filmaram o cara também, o pessoal fazendo uh, autópsia, é uma coisa assim, muito triste os valores, como estão acontecendo. Estados Unidos teve agora a aprovação do casamento homossexual, eu dou graças a Deus de uma coisa pessoal, que Adão não era homossexual, senão a gente não estava aqui, né? Uma, era pra ser uma piada isso. <risos> era pra ser uma piada. <risos> Obrigado, Robertson. Então assim, cara, aprovaram aí o casamento, o pessoal tá trocando de cores. Eu não vi nenhum homem trocar de cor o perfil. Homem não troca de cor o perfil. Homem que bota a cor colorida desce pela escadinha na piscina. Tá? Homem que troca a cor do perfil desce pela escadinha na piscina. Tá bom? É meio complicado aquilo ali. Mas isso não é brincadeira. A gente ri tudo. Nós não estamos no time do Silas Malafaia. Nós não queremos matar os gays. Mas nós também não somos o time aí desses teólogos liberais. E é complicado quando tu não tem como te encaixar na grande mídia, nos grandes blocos que os caras propõem para ti. Isso escolher não é brincadeira, pessoal. É um. Sendo que o governo. Ele só existe porque existe a família. Quem institui o governo são as famílias. Agora o governo tenta redefinir o que é a família. Então a definição de família passa a não ser pela família. Agora passa a ser quem dá o governo. E isso é complicado, sabe por quê? Porque o governo passa a ter uma posição totalitária. Ele passa a definir todas as esferas mais básicas da sociedade. Ele define o que o teu filho tem que, uh, tem que aprender. Ele define o que, que é família. Ele define o que, que é isso o que, que é aquilo. Cara, define até o que... que... Qual é o local que proibir o sal aí agora? Aí? Espírito, Santo. Espírito Santo. O cara vai comer um negócio e não pode mais nem entupir as artérias agora. Entendeu? Tipo, pô, o cara não pode fumar. Tem um lugar Colocar o cara não pode fumar. Ninguém tá falando que você tem que fumar. Mas, pô, cara, o governo não pode proibir você de fumar. Proibir você de comer sal. Entendeu? Então, isso é complicado. Eu acredito... Que se Jesus não intervir e a igreja não se levantar com autoridade, autoridade de Deus, tá? Não gritaria do Malafaia, mas coisas complicadas podem acontecer mesmo. Bom, pessoal, esse texto que a Karine nos brindou lendo aqui para nós, eu gosto que as mulheres leiam essa, essa passagem de Ruth, ela fala basicamente na continuação, do que nós lemos semana passada, e recapitulando quem não estava aqui, para vocês entenderem, Ruth capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz o que alguém, dá um grito aí, dá um grito aí, Pega e lê aí, Ruth 1, um, 1, um. vai, achou, leu, sentado mesmo, vai, 1, um, 2, na época de quem? Legal, um cara chamado Eli Melek, obrigado, One, ele pegou, levou a família dele para Moab. Tinha fome em Belém, ele pega a família dele, ele pega a sua esposa, Noemi, e ele pega os seus filhos e leva para a terra de Moab, os seus filhos Malon e Quilion. Já falei para vocês sobre o significado do nome dos caras, né, gripe aviária e conjuntivite. É né? um é definhando e o outro é enfermo, Enfermo, né? É o tripa seca e é o quase nada. E eles vão, cara, para essa terra de Moab Chegando lá em Moab, acontece de Elimeleque encontrar a morte. A escritura não diz, ela não narra o porquê, o que que aconteceu, mas ele morre. Como são as nossas tragédias, a nossa vida? As coisas acontecem, e nem tudo a gente fica sabendo. E isso desafia dentro da gente o sentimento de deuzinho que a gente quer ter. Passado isso, os seus filhos se casam com duas mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Quilion e o seu irmão estão casados. Passam-se dez anos, elas não engravidam e os dois morrem. Fica então Noemi, Ruth e Orfa. Tragédia total. Estão fugindo de fome, estão fugindo de uma tragédia. Pessoas que muitas vezes, olha aqui para mim. Pessoas que muitas vezes, em busca de alimento, em busca de comida. Porque comida é vida. Estou bem vivo aqui, né? Então, pessoa em busca de alimento, em busca de comida. Vai achando que vai encontrar comida para satisfazer os desejos mais básicos da existência e vão e chegam e ao invés de encontrarem o que estão buscando encontram morte assim tem sido exatamente eu não quero aqui ficar forçando uma alegoria louca mas essa aplicação é válida assim tem sido basicamente a vida em muitas igrejas as pessoas entram lá dentro eu já disse para vocês o casal comprou um carro eles estavam felizes alegres, compraram um carrinho 1.0 parcelaram em 60 vezes, deram o um rim de entrada, e, mas eles estavam felizes, era deles, saíram com um carro e com uma bíblia para pagar debaixo do braço, e eles estão todos felizes, e daí eles chegaram em casa e disseram um para o outro, vamos numa igreja agradecer a Deus? Porque hoje em dia é complicado a gente dizer, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, antigamente tinha nos folhetos, eu não faço um negócio desse, está louco, Tá louco, Deus que me livre Lá foram eles, chegaram numa igreja Não acharam igreja nenhuma Eles acharam a igreja de quem? Acharam a igreja do cara que tem a mãozinha assim Amém ou não amém, pessoal? Tá ligado? O, o homem da mão mirrada E daí eles chegam lá Nessa igreja Que tem uma televisão Tem um templo gigantesco E quando eles entram lá dentro para agradecer a Deus Talvez largar uma meia dúzia de moedas ali, de oferta, era o que eles tinham, eles não tinham muita coisa. E eles chegam ali, dois pastores, cara, vontade de gritar aqui, filho do, do diabo, do inferno. São sinagogas de satanás, se você vai lá, você está amaldiçoando a tua vida. Malaquias, capítulo 2, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Deus amaldiçoa a bênção desses sacerdotes. Os caras estão dizendo, bendito seja. E Deus está te amaldiçoando. Porque você não ama a palavra de Deus. E você vai atrás dessas coisas. Esses caras chegam lá dentro. Num dado momento. Dois pastores apertam eles numa parede. E eles começam a dar chave, dar chave. E vêm com uma chave de papelão. Coberta de um papel celofane. E pega essa chave aqui espiritual aqui. Não, não, dá o teu carro, tu vai ofertar o teu carro hoje. E literalmente começam a roubar esse casal. E eles estão sendo coagidos e ameaçados. Dá o um carro agora, dá a chave. Pressão. E de repente, eles conseguem se desvencilhar. Entram no carro, saem correndo daquela igreja. E chegam até a porta de casa das suas casas. E eles não têm ânimo de entrar para olhar na cara do filho. Porque eles estão... Com medo. E os dois se abraçam e começam a chorar. Foram atrás de vida. Foram atrás de Deus. Foram atrás de comida. Foram atrás de alimento. Encontraram morte. Encontraram ladrões. Assim foi a vida de Elimeleque. Deuteronômio capítulo 13. Olha aqui para mim. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 e diante, diz assim. Se, por algum momento, se levantar um profeta no meio do povo de vocês e esse profeta profetizar alguma coisa e essa coisa acontecer e se ele falar um sinal e esse sinal for verídico e logo após isso esse profeta disser venha, vamos servir outros deuses não vão, diz o Senhor porque eu, o Senhor, estou provando se vocês me amam de todo o coração Deuteronômio, capítulo 13 esses pastores existem para Deus botar vocês e a minha prova, para saber se nós amamos ao Senhor ou a esses homens. Quem ama o Senhor não ouve esse monte de palhaçada, pode ter grito, pode ter pulo, é infernal, o diabo grita também, pode ter cara de Deus, pode franzir a testa, pode falar em santidade, pode falar em dinheiro em cima do púlpito, como se você ofertar, você vai ficar mais rico. Eu quero dizer uma coisa para vocês, nós precisamos de oferta hoje de noite aqui, mas você não vai ficar mais rico, provavelmente você vai ficar mais pobre. E se você quer barganha, aqui não é lugar de barganha. Assim está Elimelec, ele leva a família dele para esse local, atrás de comida, e encontra a morte. Está somente três mulheres, elas estão chorando, a Bíblia diz que elas se abraçam e choram muito elas se despedem, Orpha segue e Ruth segue com Noemi, e elas chegam em Belém, porque elas ouvem que o Senhor voltou a dar pão em Belém, elas chegam em Belém e Noemi está quebrada, Noemi diz que o Senhor golpeou ela, que o Senhor abateu a vida dela, elas chegam em Belém e Ruth Fala para Noemi, olha, deixa que eu vá trabalhar nos campos. Colher alguma coisa para a gente comer. Ela ama a sua sogra. Lá vai ela. Noemi permite. Sem muito ânimo. Ela vai. E ela se encontra com um homem chamado Boaz. E eu falei para vocês um pouquinho sobre Boaz semana passada. Ela vai, ela colhe, ela trabalha. Aí Boás no versículo 12 do capítulo 2, ele talvez diga um dos vers... das passagens mais lindas da escritura. Ele diz para Ruth, 2.12, que o Senhor recompense o que fizeste, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob, debaixo das asas, de cujas asas, vieste buscar abrigo essas asas aqui no hebraico pode ser capa proteção, acolhida é uma mulher que não tem dinheiro está com a sua sogra somente perdeu tudo perdeu a nação que estava e estão juntas as duas e um homem um homem, homem se dirija a ela, chamado Boaz, eu falei pra vocês o tipo de homem que era Boaz que Boaz não ouvia Spicy Girls no iPod não, não ouvia um troço desse ele jamais trocaria a foto do, do pra botar colorido ali, entendeu? sabe? ele não desceria pela escadinha numa piscina, ele não faria um troço desse ele comia bacon, mas não somente isso, ele não somente sabia trocar o óleo do carro, trocar o, o, a resistência do chuveiro, não somente isso, mas ele, ele também tem uma doçura ao tratar com a mulher. Essa mulher está quebrada, essa mulher, ela está arrebentada. Nós sabemos, fica claro até o capítulo 2 aqui, que existem dias de nuvens negras sobre a nossa cabeça. Existem dias onde as coisas estão dando tudo errado. Mas quando eu digo tudo errado aqui, não é que você tropeçou e quebrou o dedo. Não é que você pegou e com a encravada. não estou falando disso, cara. Eu estou falando coisa errada, coisa complicada mesmo. É morte. É tristeza. É aborto. Espontâneo. É abandono. Mulheres que são abandonadas. É depressão. Doença coisas que fogem ao nosso controle existem dias de nuvens negras e nós vimos essas nuvens negras até o culto passado aqui na vida de Ruth são dias de extremo desgaste eu fico imaginando, eu conversando com o Mateus e o Mateus quando eu conversava com ele sobre a Carol ele estava estressado minha esposa, primeiro ano de casado, minha esposa teve um problema, quase morreu o primeiro ano de casado. Eu fiquei arrebentado. Eu tinha guri, né, casei, e eu olhava pra ela, em vida eu ser forte, Junior, e ficar parado, assim, né, o cara se zuda, assim, né, machão. Cara, quando a médica disse que ela vai morrer, cara, você chorar na hora. E eu olhava para ela em casa e eu começava a chorar. Eu olhava o rostinho dela e dizia, meu cara, ela vai morrer. E começava a chorar na frente dela. A gente ia acalmar ela. Ela tava com um problema que o batimento cardíaco dela tava acelerado demais. Eu tava contribuindo para piorar o troço. Paradinha, sentadinha, o batimento cardíaco da minha esposa ia em 156 batimentos. É uma mulher, é uma moça, às vezes, pessoal... Essas nuvens negras voam sobre a nossa cabeça. Mas eu quero lembrar vocês de uma coisa. Às vezes as nuvens negras que voam sobre a nossa cabeça estão carregadas de chuvas das misericórdias de Deus. E é o que acontece aqui com Ruth. As nossas crises não definem quem nós somos e nem quem Deus é pessoal, nós acreditamos aqui que a Bíblia, olha aqui, nós somos uma igreja que acredita, talvez você não sabe que a Bíblia é a palavra de Deus que o cara pode gritar hum, hum, assim diz o Senhor que o pessoal acha que profecia é incorporação, né incorporamento, é, é, é possessão e Jeová entrou no cara e o cara profetizou hum, né? não não, não, isso é batuque. Isso é batuque gospel. Nós acreditamos que Deus fala pela palavra. E que o tema central da palavra é o quê? Jesus. É tudo sobre Jesus. Jesus é o herói da Bíblia. Porém, na Escritura nós temos pequenos heróis. Nós temos homens que apontam para Jesus. Nós temos homens fantásticos que apontam para Cristo, e Boaz é um desses. Eu falei para você semana passada, olha aqui para mim, pessoal todos. Isso aqui é ouro. Boaz é um homem com H maiúsculo. Boaz é um cara macho de verdade. E o que mais me chama a atenção nele é que ele é o quê? Solteiro. Boaz é solteiro. Boaz não está casado. Olha aqui para mim. Você que está solteiro. Não importa por qual razão. Quero dizer uma coisa para vocês. Deus ama os solteiros. Nós somos tentados muitas vezes a levantar demais a questão da família. Cara, no Brasil nós temos 60% das pessoas são solteiras. E daí eu tenho pavor daquela coisa. Nós temos hoje o culto da família. Venha para. malboro não, desculpa. Venha para o culto da família. O cara vai para o culto da família o cara é solteiro. Às vezes a mulher foi largada. Às vezes morreu uma pessoa. Por que a gente não tem culto da família aqui? Por que não? Porque tem gente solteira aqui. Eu quero dizer que Jesus ama vocês. Eu tenho pavor de brincadeirinha. Vai ficar pra tia, Vai pro inferno, língua grande. Que papo é esse, velho? Vai ficar pra titia. Ô oh, diabo, hein? Pra que diabo se tem tu? Pra que demônio? Pra que demônio? Deus ama os solteiros. Ser solteiro também é uma bênção. Nós gostamos de aqui de ressaltar a importância da família. Que os homens devem honrar as mulheres. Mas eu quero dizer aos solteiros que estão aqui. Jesus ama os solteiros. Jesus era solteiro. Não há problema algum em você ser solteiro. Você não tem que casar para dar satisfação para os outros. Vai ficar pra dia, vai tá ficando velho, hein? Tu não gosta da coisa, guri? Não é isso? Não é isso que se ouve? Jesus ama os solteiros, tem igrejas que só fazem propagandas para casais, para família. Ruth e Boaz são solteiros, e são solteiros fantásticos. Boaz é um cara fantástico, é um cara honrado, é um cara de idade avançada, talvez de meia idade. Provavelmente alguns estudiosos vão dizer que ele era sobrinho de Elimelec. Ele não era casado ou era viúvo fato é que ele é solteiro. E Ruth também. Ruth é viúva. Eu, a questão é que nós temos dentro da igreja pessoas divorciadas, pessoas viúvas, jovens solteiros e celibatários. Celibatários é aquele cara que vai dizer assim, eu não vou casar. É um dom. É um dom. E forçar o casamento... Para esse tipo de gente, é somente estragar a vida dessas pessoas. Paulo vai dizer que ele era celibatário. Se Paulo chegasse numa igreja hoje em dia e dizer: E aí, Paulo? Não vai querer casar com uma Rebeca? Tá linguajar de crente assim? Crentês, nojento. Ele era feliz, ele era chamado por Deus para não casar. E nós temos uma tensão na igreja em mostrar a beleza do casamento. Mas não desprezar quem são os casados. A beleza também na solteirice. Você que é solteiro, um terço da nossa igreja são solteiros. Vocês são amados por Jesus do mesmo jeito. Interessante, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para algumas coisinhas. Ruth não tem, primeiro, virgindade. Ruth não é virgem. Ela já foi casada com um homem. Ela foi casada durante dez anos com um homem. E ela não é virgem. Isso não significa que seja bom um solteiro não ser virgem. Um solteiro que nunca foi casado. Porém, interessante, que apesar de Ruth ter sido casada, ela não é mais virgem e Boaz não despreza ela. Não olha ela com outros olhos. Como muitos homens e meninos, em infantis ou meninos, fazem dentro das igrejas. O cara vem do mundão. Transou com tudo que é mulher. Aí tu fala com ele, ele diz, Mas eu quero uma virgemzinha, pastor. Tu é um demônio. Tu é um diabo. Só fim. Ela não é virgem. Ela não tem um pai para cuidar dela. Provavelmente o pai dela foi um péssimo pai. São mulheres que passaram coisas terríveis. Ela não tem um bom pai. Ela não é mais virgem. Ela não tem um irmão para cuidar dela. Ela não tem dinheiro. Ela não tem uma boa pensão. E ela vem de uma descendência louca. Porque a, a, a cidade de Moab, olha aqui para mim, ela foi fundada pelo incesto das filhas de, de Ló. Entendendo? Ela vem de uma família louca. Ou seja, ela não tem nada. Mas ela tem o Pai Celestial que cuida dela. Ela tem Deus que está do lado dela. Ela não tem mais a virgindade dela. Que poderia fazer ela ser desprezada por homens tolos. Sim. Ela não tem mais uma família. Ela não tem pensão, não tem dinheiro. Ela vem de uma família terrível. Ela não tem nada para oferecer. Mas ela tem um bom Deus que cuida dela. Talvez você que entrou aqui essa noite não tenha nada para se apoiar. Talvez você que entrou aqui essa noite, meninas, solteiras, vocês não são só mais virgens. E ficam pensando nessa neura assim, cara, ou então um homem aqui que está gostando de uma moça. E sabe que a moça já não é mais virgem. E fica pensando assim, cara, eu não posso. Eu, eu, eu conheci gente que o homem era virgem e ele ficava todo neurótico. Porque a moça não era mais virgem. E ficava todo na neura. Meu Deus, e agora? Outro tocou nela. Você é menino, cara. Ou, e essa neura passa da mulher pro cara do homem pra mulher, perdão e a mulher vai se sentindo um lixo e a mulher vai se sentindo a pior coisa do mundo sendo que o valor da mulher não tá no imenzinho dela mas tá no Deus que resgatou essa mulher e redimiu ela pelo poder do sangue de Jesus é Jesus que valoriza você, minha irmã é Jesus que coloca valor em você é o sangue de Jesus que valoriza você, ainda que o homem, qualquer homem, despreze você. Ruth é um exemplo maravilhoso para você que talvez teve uma vida anterior e às vezes fica se culpando. Fica pensando assim, ah, mas eu tive uma vida anterior. E isso não me faz tão digna. Isso não me faz tão pura. Isso não me faz tão bonitinha, tão certinha, tão direitinha, tão jeitosinha como as outras. O valor da virgem e da não virgem está em Jesus. Jesus morreu por jovens que não são mais virgens. E Jesus ama essas jovens do mesmo jeito. Isso não é um chamado a viver na prática do pecado. Isso é um chamado a se entregar a esse amor maravilhoso. Boas também é um exemplo maravilhoso Para os jovens Para os homens A não olharem as mulheres Somente assim, cara, mulher não é carro Eu quero zero quilômetro Até porque a maioria dos homens não são virgens. O cara talvez nunca teve uma relação sexual Mas o cara já tem mais horas na frente de filme pornô Do que cara que estuda para ser piloto de avião e vem com esse papo pra cima de nós. Diz assim: não, eu sou virgem, pastor. Tá enganando quem, cara? Boaz, ele é um homem fantástico. Porque ele olha a Ruth. E ele não despreza a Ruth. Ele sabe que ela teve um passado. Ele sabe que ela é uma mulher que já foi mulher de um outro homem. Ele sabe que ela vem de uma família problemática. Ele sabe que ela vem de uma família totalmente desprezada. Mas ele dá atenção para ela. E eu arrisco dizer que no capítulo 2 ele já está gamadaço em Ruth. Os tempos dos juízes aqui é um tempo de loucura. É só ler o livro de juízes e vocês vão ver. Loucura, cara. O interessante aqui é que no capítulo 14, Boaz chama Ruth para comer. Né? Alguém lê para nós o versículo 14? Boa hora de tricão, do de
0: vivo. Aproxima-te, come do pão e mora teu pedaço no vinagre. Ela sentou ao lado dos seringueiros e o árvore ofereceu grandes costados. Ela comeu
1: até deixar a carne e ganhou o poder. Aham. O cara já tá de olho, hein, Ruth. Ele chama ela pra comer, cara. Ela, ela, ela tá trabalhando, meu. Ela tá ali, como aquela, aquela pintura ali é um, é um. É um quadro, não, é um. É um vitro. É vitrô, né? Não, vitral. E ela tá colhendo cevada, cara. Ela trabalhou o dia todo. Talvez ela não tá com a pele tão bonita assim como quem usou Dove, mas ela tá um pouco suada. Não tá com a sobrancelha feita também, acho que também não, né? Mas ela está bem cansada. E ela, Boás, chama ela para comer. né? Meninas, quando um cara chamar vocês para comer, ele está interessado em vocês. Vamos sair, vamos, vamos no McDonald's. E se ele pagar para vocês ainda, o grandão aquele lá, ele ama muito vocês. O Grand Big Mac. Comemos, né? Foi bom, né? Parecia um X. Um X americano. XMac, tudo bom mesmo. Deus o livre de emagrecer, né, cara? Vamos. Aí ele chama ela para comer. Senta aí, minha filha. Vamos comer junto. Interessante que depois no versículo em seguida, no versículo 15, ela não tem segundas intenções. Ah, vou dar o golpe do baú nesse ricão aí. Não. Ela não é uma Maria chuteira. Não, ela volta para trabalhar. Do versículo 15 ao versículo 17 fica claro que Boaz está gostando de saguaria. Ele diz o que ele o 15 para nós aí, por favor, Mariane. Segue mais um. Obrigado. A lei mandava ela ter o que colher somente na, que, na parte uh, periférica, onde tinha as plantações. Boaz está fazendo mais do que a lei manda. É uma clara manifestação da graça de Deus para aquela moça. Algo que vai além da lei. É uma clara manifestação da graça de Deus. Outra coisa, mais, em, mais adiante, o versículo. O próximo, Mariane, por favor. Pessoal, isso aqui é muito dinheiro. É dinheiro para mais ou menos duas semanas de trabalho. Para vocês terem mais ou menos uma noção, um cara que ganha 15 mil reais, uh, perdão, uh, 1.500 reais, se não tivesse os impostos do governo, o poder de compra dele seria de mais ou menos 6 mil reais. Metade da semana, metade do tempo disso, seria em torno de 3 mil reais em poder de compra. Tá? Então, ela ganhou num dia, mais ou menos, vamos diminuir um pouco aí para não, não parecer tão assim, em torno de dois mil reais e um dia de trabalho. para quem não tem nada, é muito dinheiro. A bênção de Deus começa a vir sobre a vida dessa moça, cara. Que tava com tudo fadado a morrer, a acabar a história dela. Aí é interessante que Noemi, no versículo 20... Ela vai louvar o Senhor, porque ela pergunta, quando Ruth chega lá e diz, onde tu colheu isso? Aí Ruth diz, olha, foi lá com Boaz. Aí eu acho que ela se lembrou. Porque ela estava, ó oh, céus, ó oh, vida, acabou tudo, está tudo acabado, está tudo desgraçado. Porque pessoal, olha aqui para mim, morreu o esposo de Ruth. O nome da família de Noemi estava acabado. Isso é algo muito importante, acabou, não tem mais condição. Não tinha ninguém para querer se interessar em casar com aquela moça que já tinha sido mulher de outro cara. Porque na... esse preconceito não é somente nos dias de hoje. Período antigo também já tinha isso. Em olhar a mulher como objeto. Só que aqui, quem tá aqui não é um moleque, é um homem. Homem honrado. É Boaz. Aí quando Noemi se lembra dele, ela... Ela fica feliz, ela fica alegre, porque Ruth diz, o homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Versículo 20, Noemi diz a sua nora, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ou seja, ela está dizendo que Boaz é um homem bendito pelo Senhor, que não deixou, segura a Daniela que ela está caindo aí, ó. que não deixou, olha aqui para mim pessoal, que não deixou de mostrar benevolência. Nem com os vivos e com os mortos. Porque o nome dos mortos não vai se perder. O nome dos mortos vai continuar. O Senhor olhou para Noemi. O Senhor olhou para ela. O Senhor que até então estava enviando problemas para Noemi terríveis. Depressão, angústia, morte. Porque nós sabemos que em última instância tudo vem do Senhor. O diabo não tem essa glória. Tudo vem do Senhor. Noemi, aqui nesse momento, ela louva o Senhor. Cara, versículo 20 é para arrebentar a boca do balão, olha só. E Noemi disse a sua nora, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse, esse homem aparente nosso, um dos nossos Resgatadores, cara. Isso aqui, velho, era pra pular no banco e dar um mortal, e dar um mortal e ficar. Como é que é que faz? Deixa o menino rodar aí, era pra ficar no Deixa o menino rodar. Esse cara aqui é um dos resgatadores, é um dos redimidores, é um dos que vai pegar e vai redimir, vai resgatar, vai cuidar. Dessa família que está quebrada. Ele tem pela lei o dever de cuidar dessas mulheres. O Senhor Deus, olha aqui para mim. O Senhor Deus se preocupa com a mulher que sofre. O teu sofrimento, minha irmã, não está passando à toa aos olhos de Deus. O teu sofrimento, minha irmã, não é brincadeira. Pode ser às vezes... Para o teu marido, pode ser às vezes para o teu chefe, para o teu pai. Mas não é brincadeira para Deus. Não é. Aqui quando eu vejo o versículo 20, fica claro a importância de um homem de Deus. Homens, provedores, protetores, fortes, misericordiosos, bondosos, que tem uma vida inspiradora... Dignos de imitação. Nós queremos ser como eles. Nós queremos que nossas filhas se casem com eles. Queremos que os nossos filhos sejam como eles. Nós podemos viver um tempo terrível sobre a face da terra. Só que se nós tivermos homens de Deus, esse sofrimento será minimizado. Homens que estão aqui, olhem a responsabilidade de vocês. Responsabilidade imensa imensa os homens dessa igreja foram chamados para cuidar para acalentar para amar para se importar para não viver em sua mente para si quem dita quem você é e o que a igreja é é Jesus não a situação do mundo. O redentor, olha aqui para mim. Quando ela diz o redentor é um dos nossos resgatadores, ou o redentor, o termo aqui do hebraico Goel, é um membro da família, perdão, se o um membro da família era vendido como escravo, esse cara tinha o poder de redimir, de comprar novamente o escravo. Se a terra precisava ser vendida por dificuldade econômica, esse redentor tinha autoridade de ir lá e comprar novamente a terra. O nome da família, por um casamento, ele ele poderia resgatar o nome da família também. Todo o redentor, olha aqui para mim, na escritura, ele aponta para Jesus. Boaz aqui está apontando para Jesus. Porque nós sabemos, em Lucas capítulo 24, quando eles estão no caminho de Amaús, Jesus fala sobre as escrituras e Jesus diz que as escrituras estão falando dele. É tudo sobre Jesus. Então, nesse texto, só que sabe que olha aqui para mim. Só que isso às vezes não deixa a gente alegre. Porque a gente só quer saber da gente. Quando a gente diz assim, cara, é tudo sobre Jesus. Isso era para aquecer um o fogo no nosso coração, como os discípulos do caminho de Amaus, eles diziam. Porventura não nos ardia o coração quando ele falava conosco. Porventura o nosso coração não se aquecia. Jesus é o nosso irmão. Um parente redentor que nos livra também da escravidão, mas a escravidão do pecado. Ele redime a nossa condição terrena de filho e ele nos dá um novo nome das, através da sua morte e ressurreição e ainda, pessoal, olha aqui para mim e ainda que Boaz aponte para Jesus a vida de Boaz também tem umas questões muito interessantes dignas de serem imitadas Boaz seria mais ou menos um pequeno redentor e homens de Deus, e muitos homens que aqui estão, olha aqui para mim, podem também se tornar pequenos redentores. Isso não é teologia da prosperidade, isso aqui não é teologia uh, falso ensinamento, isso é, isso é a Bíblia. Boaz é um redentor, comparado com Jesus, ele é muito pequeno, muito simples. E os homens podem se tornarem pequenos redentores. Como que os homens podem se tornarem pequenos redentores? Primeiro, casando-se com mulheres que não são virgens mais. Quando um homem está apaixonado, está amando uma mulher, uma mulher de Deus, que tem algum passado, que não seja tão bonitinho como o dele também, e ele se casa com essa mulher que não é mais virgem, ele está, de certa forma, resgatando o passado dessa mulher outro quando ele se casa com uma divorciada que se divorciou de forma legal e nós sabemos quais são as questões de divórcio de forma legal mulheres abandonadas mulheres traídas conforme em 1 Coríntios 7 quando ele se casa com uma mãe solteira mulher que não foi casada é mãe. Está arrebentada. Mas ele ama ela e ele casa com ela. Ele vai redimir a mulher e o filho. Ele vai dar um nome para aquela criança chamar ele de pai. E cara, o mundo chama isso de idiotice. Nós chamamos isso de evangelho. Somente homens honrados podem fazer uma coisa dessa. Como que um homem pode ser um pequeno redentor? Quando ele se casa com a mulher, mesmo sabendo que ela foi molestada quando era criança. Porque, cara, às vezes metade das mulheres de uma igreja, quando a gente vai conversar com ela, elas tiveram alguma questão que foram molestadas, estupradas, violentadas quando eram crianças. E alguns estúpidos homens, meninos, veem isso com maus olhos e dizem assim, não posso me casar com essa mulher, porque ela foi violentada. Pior no momento de discussão, joga isso na cara dela, como se isso fosse culpa dela ainda. Como que um homem pode também redimir uma mulher? Se ele ama a mulher e ela é viúva, como nesse caso, ele se casa com ela. Se é uma mulher que teve uma vida difícil, uma mulher que teve outros maridos antes de conhecer Jesus, ele se casa com essa mulher. Uma mulher que vem de família complicada, ou uma mulher pobre. Existem mulheres fantásticas, homens olha aqui para mim, só os homens, por favor, olha aqui para mim, por favor existem mulheres fantásticas que passaram por experiências terríveis e se você só procurar arrumadinha direitinha, você vai perder a oportunidade de se casar com uma mulher fantástica essas aflições. Tipo, a que Ruth passou aqui. Fazem mulheres se tornarem extraordinárias. Fazem, faz as mulheres se tornarem mulheres extraordinárias. Fantásticas. Nós vivemos um mundo, em um mundo onde os homens fazem coisas terríveis. Olha aqui para mim. Para suas avós, mães, irmãs, esposas e filhas. Nós vivemos em um mundo onde... Cara, ficamos sabendo essa semana retrasada de um homem que estuprou a própria avó. Homens que violentam a própria filha. Nós vivemos em um mundo onde homens estão fazendo coisas terríveis. E se você escolher ser um bunda mole, um idiota, nós não vamos mudar nenhum, cur nenhum mínimo curso dessa situação. Nós precisamos de homens como Boaz, homens de verdade, que olhem para uma mulher e dizem assim, isso aqui não é só fonte de prazer. Isso aqui é a mulher que Deus me deu para cuidar. E como ela estiver, eu vou ser fiel a ela até a morte. Precisamos de homens como Boaz, que cheguem lá, limpem a bagunça que os homeninos fizeram, resgatem essas mulheres, Amem elas assim como Jesus amou a igreja. José é um cara desse. Quando Maria aparece grávida, o que ele faz? Ele difama ela. A Bíblia diz que ele é um homem honrado. A mulher apareceu grávida, dizendo, é o Espírito Santo. Ele pega e a Bíblia diz, ele não quis difamar Maria. E provavelmente, porque se ele falasse qualquer coisa, ela seria apedrejada. Porque provavelmente, ele tinha até interesse em cuidar dela. E a visão ali, é essa visão do Antigo Testamento, é a visão redimidora, resgatadora, redentora. José seria o redentor de Maria e o redentor do redentor Jesus. Porque José é um homem honrado. José estava disposto até criar o filho que era dele. Porque ele amava aquela mulher. Isso aqui, mulheres, não é, em hipótese alguma, um convite a vocês se tornarem fúteis, fracas. Não. Isso aqui é um convite a vocês se entregarem às misericórdias do Senhor. E aos homens se posicionarem como homens. Não jogando na cara o passado de mulher nenhuma. José é esse cara, assim como Boaz. Boaz. Muitos homens vivem esse dilema. Tá, Jackson, mas por que, que os homens devem agir assim? Olha aqui pra mim, homens. Eu sou o seu pastor. Eu amo vocês e eu não quero colocar um peso sobre a vida de vocês terrível. terrível que vocês não conseguem suportar. Porque é muito fácil falar como que o homem tem que ser e ficar pagando de bonzão. A minha intenção não é essa. Mas eu quero dizer uma coisa, nós fomos chamados para reproduzir aquilo que Deus faz em nós. Efésios 5, 25. Assim como Cristo amou a igreja, ele não amou outra pessoa, ele amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Assim tem que ser o um amor do homem pela mulher. Um amor entregue, um amor que não vê a morte como um obstáculo. Terminando. Eu queria dizer algumas coisas para vocês antes de vocês para vocês dormirem pensando nisso. Primeira coisa, desperte, desperte, por favor, para a bondade de Deus. Vocês que estão aqui que passaram uma semana terrível, vocês que estão aqui que talvez a vida de vocês não está conforme tudo o que vocês sonharam, cantando "Sonho meu". Sonho, você lembra disso aí? Tudo é Não é não, não é não. É a Sandy que canta isso aí, né? essa heresia, né? Não? É a Sandy? Não é? É a Ana Paula Valadão não cristã? Desculpa. É a Sandy. Não é. Não pode tudo que quiser. Mas eu tenho uma coisa para dizer pra vocês. Despertem pra bondade de Deus. Versículo 20... Bendito seja o Senhor Cara, todo poço tem um fundo Vocês não vão cair eternamente Uma hora a coisa acaba Primeiro, então despertem para a bondade de Deus Deus é bom Até quando tudo está dando errado Segunda coisa Para você dormir pensando Deixe de murmurar para louvar a Deus no capítulo 1, no versículo 13, versículo 20, versículo 21, a gente vê Noemi dizendo até que o nome dela não é mais Noemi. É Mara. Sua amarga. amargura, Terrível. Não tem um momento de louvor a Deus. Só murmuração. Sabe por quê, cara? Porque a gente é um bando de mimado. A gente tá sab... está sabendo, velho, que coisas ruins vão acontecer. E talvez uns questionamentos uma vez lá que outra, tudo bem. Mas uma vida de murmuração é inadmissível. Toda a murmuração é direcionada a Deus. Ah, mas eu estou murmurando com a, com a quina desse móvel que eu bati meu o meu minguinho. Eu entendo, não é fácil. São muitas aflições quem bate o um minguinho na quina do móvel. Dói pra caramba. Tu tem duas opções. Arranca o um minguinho. Arranca, meu pai. Arranca o um minguinho. Ou louva a Deus. Mas sabe que louva a Deus? Glória a Deus. Não, não é isso aí. A mente está falando outra coisa. está falando um palavrão com a boca falando glória a Deus. Não é isso. Deixe de murmurar. Toda a murmuração é a Deus. Cara, Tem tenho... Velho, velho a gente tem que parar com isso, principalmente os homens. A gente está sempre reclamando. Se não dá? Por coisas pequenas, por coisas banais. Velho, pelo amor de Deus, cara. Assim ninguém aguenta. Ninguém aguenta ficar do lado de uma pessoa que reclama o tempo inteiro. Terceiro, nunca despreze o dia. Dos pequenos começos, Ruth estava indo colher um pouquinho de cevada. Era simples, era uma mulher pobre, abandonada. Que perdeu o marido, perdeu o sogro, perdeu o cunhado. Tem só ela e a sogra dela. E ela vai apenas colher. Podia dizer assim, não, não vou lá. Eu vou esperar o Bolsa Família. Eu vou esperar o meu seguro alguma coisa. O governo prometeu. Não, cara, ela levanta e vai. Ela levanta e vai. É pequeno, é simples. Talvez eu estou falando pra gente aqui que talvez tenha um sonho, cara. Às vezes assim de, cara, tipo um cara que eu conheço, que quer plantar a igreja. Cara. E a gente e tem uma igreja, pastorei uma igreja pequena, mas assim, velho. Tá olhando para essa igreja e dizendo assim, cara, a gente pode mudar o curso dessa cidade. Se cada um entender. Se cada um, se o evangelho for pregado domingo após domingo. E a pessoa diz, hoje não foi tão bom, semana passada foi melhor. E a semana foi bom, não sei o que. E fica analisando assim, mas um lá no meio, o outro vai ouvindo o evangelho. E o evangelho vai fazendo diferença. E essa coisinha bobinha, eu creio nessa coisinha bobinha. Sabe essa coisinha simplinha? Não murmurar. Eu aprendi no culto, não murmurar. Ouviu a vida inteira. Mas entendeu agora. E vai para casa. E daí ele vai chegar em casa e vai ter uma oportunidade de murmurar. Porque, cara, o evangelho não é outra coisa tão prática. É, o, o, o Francis Chan tem uma. Eu posso ele até no grupo da igreja. Ninguém chega, por exemplo, quem é pai aqui. Digamos, Júnior, quando o Matheus era criança, ele arrumava o quarto dele a muito, muito custo. Uma vez, difícil. A Brenda arrumava. não, vocês sofriam com isso. Vocês mesmos que arrumavam o quarto deles? A rosa. Que droga. Samuel guarda os brinquedos dele, ou, ou vocês têm que guardar? Tem se guarda aí, me dá até uma distesa. Guarda, amém ou não amém? Amém, guarda. Só vai caminhar lá e voa com os carrinhos lá, né? Mas ninguém chega pro filho e diz assim, cara, eu preciso que tu vá lá e tu guarde teus brinquedos, arrume tua cama. E daí tu chega, depois de duas horas, o quarto do cara, e o cara, não, não, é o seguinte, eu memorizei, ó. Filho vai e guarda os carrinhos. Filho vai e arruma a cama. Eu memorizei, cara, e eu sei até como que fala isso em grego. Tá, mas tu guardou os brinquedos e tu arrumou a cama? Não. É o que a gente faz, a gente memoriza a texto da Bíblia, mas não vive. A gente faz direto. Não, memorizei, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus te ama. Não sei. Porra. Deus está dizendo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados com o seu propósito. Decorou. Não sei se isso vai dar certo. Entende? Decorou, mas não viveu. Então, cara, essa coisinha bobinha, simplinha, mas que é poderosa quando vivida. Quando o verbo se torna, se faz carne. Não despreze o dia dos pequenos começos. Ame servir. Ame ser servo. Nós estamos procurando servos. Humildes. Gente que queira fazer o serviço que ninguém quer. A maior árvore do mundo um dia foi apenas uma semente. A maior árvore do mundo, um dia foi só uma semente. Jesus, sendo Deus e homem perfeito, mostrou o que é ser servo. Qual é o símbolo de Jesus como servo? Daquela outra imagem que a gente usa, que é às vezes reproduzida. Jesus com uma toalha na mão. A toalha não é nem do orgulho nerd, não, não é do dia do orgulho nerd. A toalha é um símbolo de serviço. Jesus limpando os pés dos discípulos. Boas aqui está apontando para Jesus. Sabe por que você está vivo hoje aqui? Sabe por que você tem uma esperança hoje aqui? Sabe por que hoje aqui você não está desesperado, ainda que muitas coisas não estão do jeitinho que você quer? É porque Jesus é o teu e o meu Redentor. É porque Jesus se fez carne. É porque Jesus veio a esse mundo, sentiu o cheiro desse mundo, viu a textura do chão, riscou na terra. Praticamente reescrevendo a nossa história, escrevendo no barro. Jesus vem a esse mundo, se faz homem, sujeito às mesmas limitações que você e que eu hoje. E Jesus como homem vem, vive a vida que você não conseguiu, vive a vida que você projetou, vive e alcança os objetivos que ninguém aqui conseguiu. E Jesus como o Redentor. E Jesus como o Redimidor das nossas vidas. Como o Resgatador. Que nos resgata, que nos salva de nós, de Deus, do diabo, do mundo, do inferno, do pecado. Porque a justiça de Deus viria sobre nós. Porque nós entregues a nós mesmos nos perderíamos. Jesus vem e nos resgata. Jesus vem e nos salva. E após isso... Jesus morre em uma cruz, na cruz ainda morrendo ele salva pecadores, um cara está do lado dele e esse cara se arrepende dos seus pecados e Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, esse cara inaugurou a cidade santa e após isso, após três dias Jesus se apresenta vivo a tumba não consegue deter Jesus Os soldados não conseguem deter Jesus A morte não consegue segurar Jesus O pavor da rainha dos terrores Não consegue conter Jesus Por que, que você acha Que o teu problema que o, Quando eu falo problema Eu estou falando de problema Por que, que você acha Que isso é problema para Deus Talvez você nunca Nunca vença isso. Talvez essa saudade nunca passe enquanto você está nessa vida. Mas existe uma eternidade preparada. Talvez você nunca fique curado dessa doença. Mas um dia na eternidade você vai ser curado. Um dia você vai ter um novo corpo. Talvez o teu grande sonho nunca se realize. Nem todos vão ter um carro, nem todos vão ter uma casa, minha casa, minha casa, uma casa, da minha casa, minha vida. Nem todos vão ter um carro. Nem todos vão tirar a carteira de motorista. Nem todos vão fazer a faculdade. Mas todos vão morrer. E todos estarão presentes perante o Senhor. Cara, essa semana eles mataram os cristãos no Oriente Médio. Botaram os caras dentro de uma jaula. E desceram eles numa água. Imagina o um pavor. Eu fiquei imaginando qual... Porque a gente fica pensando... Qual foi o teu primeiro dia de casado, Júnior? O meu... O Everton vai experimentar isso o primeiro dia de casado. Como foi teu primeiro dia de casado, Matheus? Mas a questão não é o primeiro dia. A questão é como vai ser o último. Como vai ser o nosso último dia de casado? Como vai ser o meu último dia nessa terra? Como vai ser os meus primeiros cinco minutos na eternidade? Sabe por que, que isso não me traz pavor? Não porque eu sou bonzão. Não porque eu sei fazer alguma coisa. Não porque eu decorei meia dúzia de versículos. Eu não tenho esperança nessas coisas. Eu Quanto mais eu leio a Escritura, mais eu vejo que eu sou ruim. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu vejo que eu estou preso no pecado. Quanto mais eu leio a Escritura, mais eu vejo que eu sou pobre como Ruth. Quanto mais eu leio a Escritura, mais eu vejo que eu tenho um passado para trás, terrível como Ruth. Mas quanto mais eu leio a Escritura, mais eu vejo que Jesus é tão resgatador como Boaz. Que Jesus me resgata do meu pecado. Me resgata das minhas falhas. E me promete vida eterna. A mão de Deus nas nossas bênçãos. Vamos ficar de pé, meus. Eu pediria que todos fechassem os olhos nesse momento. Vou chamar a banda pra cá, já pode vir subindo já o resto fecha os olhos pai obrigado pelo dom da tua palavra pelo presente que é a tua palavra pelo presente que é a tua escritura pelo presente que é o teu evangelho obrigado senhor pelo livro de Ruth obrigado pelo exemplo de Boaz Obrigado pelo exemplo dessa filha que inspira as mulheres da nossa igreja e que inspira os homens da nossa igreja. Ó Deus, eu peço que o Senhor cuide das Tuas filhas. Que cuide da história de cada uma que aqui está. Que talvez tinha um pavor terrível que descobrissem o seu passado que tinha uma vergonha terrível naquilo que já fez, que talvez o seu padrão tenha sido muito devasso e isso traga muito tormento para sua mente, que essa tua filha descanse no teu sacrifício, descanse na tua bênção, descanse no teu amor e no que o Senhor fez na cruz do Calvário pegando a nossa nojeira, pegando a nossa podridão, encravando na cruz, como Paulo disse aos Colossenses. Em nome de Jesus. Nós oramos pelos teus filhos que aqui estão. Levanta homens valorosos na nossa igreja, Senhor. Não estamos falando aqui, Senhor, o Senhor sabe disso de idade. Mas levanta homens honrados. Homens de verdade, Senhor, no nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós te pedimos, levanta. Homens que se espelhem em Jesus e que vejam em Boás e nos outros homens a escritura, eco e bons exemplos a serem seguidos. E se enquanto eu pregava, surgiu algum desejo, surgiu algum anseio com alguma palavra falada aqui em cima, que o Senhor seja favorável ao teu filho e à tua filha. Que o Senhor estenda a sua mão sobre tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero pedir que você aplauda o Senhor aqui essa noite.